0: Me voilà, Mata dans ce Exotique et Espionne, vous racontant mon histoire. Je suis née en 1876 à Lewerden, aux Pays-Bas. Mon vrai nom est Margaretha Gertrude Hazel. Mes parents étaient de riches marchands, mais leur fortune s'est effondrée. À 18 ans, je me marie avec un officier de l'armée, Rudolf MacLeod. Ensemble, nous avons deux enfants, mais notre mariage est tumultueux. Après notre divorce en 1905, je viens m'installer à Paris. History, des histoires qui ont marqué l'histoire, à écouter sans modération. Là, je prends le nom de Matahari, qui signifie « œil du jour en malais ». Je me produis comme danseuse exotique et je me développe rapidement une réputation. Ma danse est sensuelle et audacieuse, mélangeant à la fois des influences orientales et javanaises. Le public est littéralement fasciné par mon exotisme et mon allure mystérieuse. Il faut dire que je sais y faire avec lui. Je deviens rapidement célèbre et, rapidement, je suis invitée à me produire un peu partout en Europe. Pendant cette période, je me lis avec de nombreuses personnalités influentes. Des politiciens, des artistes et des militaires. On ne sait jamais, ça peut me servir un jour. Ma vie change radicalement en 1914 avec le début de la Première Guerre mondiale. Les pays européens sont maintenant tous impliqués dans un conflit sanglant et dévastateur. La guerre fait rage. Comme je suis déjà connue et courtisée par de nombreux hommes influents, on me propose de travailler comme espionne pour le compte de la France. Ma vie commence à m'ennuyer et manque de surprises. Après tout, pourquoi pas Je suis donc recrutée par un certain capitaine Georges Ladoux, chef du contre-espionnage français. Avec lui, les choses sont claires dès le début. Ma mission est simple, il me demande de séduire des officiers allemands, de les faire parler et de recueillir des informations cruciales. C'est ainsi que je deviens donc l'agent H21, une espionne au service de la France. Au début, mon travail d'espionne consiste principalement à recueillir des informations. Je m'infiltre donc dans les hautes sphères de la société et établis des contacts. Vu mon statut de célébrité courtisée, ce n'est pour moi qu'une simple formalité. J'entretiens ainsi des liaisons avec des officiers allemands et recueille des renseignements intéressants. Au fil du temps, mon travail d'espionnage devient de plus en plus dangereux je m'expose de plus en plus. Sûrement trop sûre de moi, ou alors un peu trop inconsciente de la situation. Bref, je suis surveillée de près par les autorités allemandes, mais aussi françaises, mon propre camp. En 1916, je suis mise en contact avec un attaché militaire allemand à Madrid. Je deviens très vite sa maîtresse et recueille auprès de lui des informations pour la France. Mais au fil du temps, Ma position devient de plus en plus précaire. Le danger est de plus en plus présent. Les autorités allemandes commencent à soupçonner ma double vie d'espionne après avoir intercepté un message radio qui mentionne le nom d'un agent, H21. Alors, pour en avoir le cœur net et me faire sortir de ma tanière, les Allemands envoient intentionnellement pour me piéger de fausses informations me concernant. Ils espèrent ainsi compromettre ma position auprès des Français pour qu'ils pensent que je les trahis. Le piège fonctionne à merveille et je suis finalement arrêté par les autorités françaises en 1917. Je suis directement accusé d'espionnage pour le compte de l'Allemagne. Et être accusé d'espionnage en temps de guerre, ça ne pardonne pas. Je subis un semblant de procès et suis finalement, et sans grande surprise, condamné à mort. J'ai beau clamer mon innocence jusqu'à la fin, mais mes protestations sont vaines. Mon sort est joué. Je me souviens encore de cette matinée. L'atmosphère est lourde et humide, mais incroyablement belle et calme. Ce 15 octobre 1917, je suis exécuté par un peloton d'exécution à Vincennes. Malgré la pluie, je me tiens droite et fière face à mes bourreaux. Je refuse qu'on me bande les yeux et je fixe les soldats droits dans les yeux. Ma mort est brutale, tragique, mais mon histoire ne s'arrête pas là. Au fil des années, je suis devenue un symbole d'émancipation et de liberté pour les femmes. Mon histoire est d'ailleurs romancée et adaptée à l'écran à de nombreuses reprises. On me dépeint souvent comme une femme fatale, mais je suis bien plus que cela. Je suis une femme qui a pris en main son destin et qui a vécu sa vie comme elle l'entendait. J'ai bravé les conventions et les attentes pour mener une vie passionnante et intense. Mon parcours de danseuse exotique à Espionne est avant tout marqué par la curiosité, et l'audace. J'ai exploré des mondes différents incroyables et je me suis immergée dans des cultures variées. J'ai utilisé mon charme et mon intelligence pour naviguer dans un monde dominé par les hommes. Dans les années qui ont suivi ma mort, des questions ont été soulevées quant à ma réelle culpabilité. Certains estiment que j'ai été victime d'une machination et que je n'étais pas réellement coupable. D'autres pensent que j'ai été utilisée comme bouc émissaire par les autorités françaises. Quoi qu'il en soit, mon histoire continue de captiver et d'inspirer. Ma vie est un témoignage de la force et de la résilience des femmes. Elle montre qu'il est possible de défier les normes et de tracer sa propre voie. De vos jours, plus d'un siècle après ma mort, je reste un symbole d'indépendance et de mystère. Mon histoire est une source d'inspiration pour les femmes et les hommes du monde entier. Même si mon parcours a été marqué par la trahison et la souffrance, je demeure un exemple de courage et de détermination face à l'adversité. Ma vie a été un mélange de passion, d'aventure et de danger. Passée de légende vivante à légende emblématique, je suis Mata Hari. Et mon histoire continuera de fasciner les générations à venir. Ne ratez pas les prochaines histoires de History e en vous abonnant dès maintenant. History.fr